0: Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle émission d'Histoire de passer le temps fraîchement moulu pour vous aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices. On a trois collaborateurs en studio qui ont en masse de jasette Tout d'abord, Joël beauchamp fête, Bonjour. Bonjour. Euh, tu viens nous entretenir aujourd'hui de l'épopée de plus de 100 ans des fortifications de la ville de Montréal oui, c'est bien ça, mm -hmm. c'est ton sujet de maîtrise hein?
1: mm -hmm. ça, va, ça va barder
0: <rire> euh, ensuite de ça, David Girard tu viens nous présenter la vie d'Anna Henning Swan, une oui. gargantuesque canadienne originaire de la Nouvelle-Écosse
2: oui, une grande madame
0: j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle fait d'autre <rire> à part d'être grande <rire>
2: elle est grande, voilà <rire>
0: Et euh, finalement, le dernier, mais non le moindre, Thomas Venn, tu viens décortiquer le film allemand Aguirre der Schon Gottes.
3: Exact.
0: Un film sorti en 1972.
3: Oui, en euh, fait, en fond, c'est un film qui fait partie de la nouvelle vague allemande, de, de cinéma allemand plutôt. Hmm. Et euh, on va voir ce que c'est.
0: Oui, c'est intriguant. Euh, mais avant toute chose, on a en régie Marie-Laurence roux Bonjour. Allô Valérie. Allô, allô. Tu aurais une anecdote pour nous aujourd'hui
4: oui, absolument. Euh, en fait, euh, vous avez sûrement euh, vu ou du moins entendu parler euh, dans les derniers jours de la fameuse publicité de la marque de rasoir Gillette qui dénonce euh, la masculinité toxique. Donc.
0: J'ai pas osé la regarder.
4: <rire> c'est revoir <rire> euh, C'est pas trop difficile à trouver euh, sur YouTube. Je te S dis. Ça, c'est le 10
2: Years' Challenge. Ah! C'est de <rire> la semaine. <rire>
4: Donc euh, oui, cette pub qui au final ne parle pas euh, des rasoirs mais qui tente de s'attaquer au comportement masculin violent euh, a vraiment fait polémique en ce début d'année 2019 alors que euh, certains hommes se sentent offusqués par les propos défendus euh, par la publicité et appellent au boycott de la marque Gillette rien de moins. Certains félicitent Gillette de mettre de l'avant euh, ce message dit positif et courageux. D'autres personnes euh, qui ont visionné la vidéo critiquent la réappropriation du mouvement MeToo pour des fins commerciales. Euh, donc, on peut douter là, des nobles intentions de cette entreprise au chiffre d'affaires de 6,6 <rire> milliards de dollars. Mais, chose certaine, la pub a circulé en masse et a fait jaser, ce qui, euh, on s'en doute, convient très bien aux stratèges qui ont brainstormé euh, sur cette campagne publicitaire. Mm -hmm. Euh, mais bon, euh, je ne pas plus là, sur les sujets de, des rasoirs et de la masculinité, mais euh, ça m'a fait penser au fait que finalement, l'équipe de Gillette n'est certainement pas la première à avoir utilisé une stratégie marketing du genre dans l'histoire et à avoir récupéré un mouvement social pour l'associer à sa marque de commerce. Et bon, en réfléchissant à tout ça, m'est venu en tête l'exemple des euh, femmes et de la cigarette. Vous avez certainement déjà vu passer là, des images publicitaires qui datent du milieu du 20e siècle, plus ou moins, et qui représentent des femmes actives et modernes, cigarette à la main. Euh, oui, les oui, oui, petite, un
0: petit aspirateur, un bébé dans le bras, puis
4: une, <rire> une petite cigarette dans l'autre. Hein? <rire> Exactement. <rire> euh, donc, les compagnies de cigarettes ont effectivement récupéré cette image-là de la femme blanche émancipée pour associer le fait de fumer à une forme d'affranchissement. Et euh, je donnerai ici l'exemple de la compagnie de cigarettes Philip Morris qui a sorti en 1968 une série de publicités pour les cigarettes Virginia Slim. Euh, ces cigarettes-là avaient un design plus long et plus mince et étaient conçues pour être vendues au marché féminin. <rire> Euh, et tout comme Gillette associe directement sa pub au mouvement MeToo en 2019, euh, dans les publicités des cigarettes Virginia Slim en 1968, l'association à l'émancipation et aux droits euh, des femmes est directe. Donc, euh, je vous mets dans le contexte pour que vous puissiez comprendre la pub de Philip Morris. Cette série de pubs, donc il existe quelques déclinaisons, là, mais le concept revient toujours. Euh, donc cette série de pubs pour les cigarettes Virginia Slim débute avec des images de femmes dans des habits du 19e siècle, donc qui portent euh, robes, crinoline et tout, le tralala. On les présente comme malheureuses et au service de leur mari, ou bien en train de se cacher pour fumer. Ensuite, euh, les, les publicités se poursuivent avec des images d'archives de suffragettes qui sont en train de militer. <rire> Donc, vous voyez que l'association euh, de la marque aux luttes pour le droit mmh. de vote des femmes est vraiment directe. Puis, euh, la pub présente finalement une femme moderne et séduisante en train de se maquiller et qui porte des habits à la mode. Ça va de la mini jupe au boa de plumes. Donc, on ne est pas du tout avec le concept ici. Euh, les images qui se euh, succèdent veulent donc montrer l'évolution de euh, la condition euh, des femmes pour finalement montrer que grâce à leur activisme, les femmes en sont venues à pouvoir fumer la cigarette dans des tenues légères sans avoir besoin de s'en cacher. Et euh, finalement, <rire> un jingle bien accroché accompagne ces images heureuses de femmes fumant la cigarette et on peut entendre sur le jingle les paroles suivantes qui ne sont pas anodines. Je cite ⁇ You've come a long way, baby ⁇ qu'on pourrait traduire en français par ⁇ tu en as fait du chemin, bébé <rire> ⁇ ou en d'autres termes ⁇ bravo ⁇ maintenant que tu es libre, tu peux fumer des Philip Morris Virginia Slim qui par ailleurs vont te rendre encore plus séduisante. Bah
0: ben oui, même le, juste le nom de ces cigarettes là Virgin Slim yes ouais. t'es comme ouh, ouais bah, c'est
4: pas c'est pas anodin, est pas anodin tout anodin. est vraiment calculé dans cette campagne publicitaire là donc, euh, si le marché de la cigarette a réussi à conquérir les femmes dans les années 60, la question se pose, les hommes vont-ils se raser plus en 2019?
1: Dans <rire> sa en studio, ça regarde pas bien en ce moment.
4: Vous méditerez là-dessus. Puis si vous voulez aller voir, euh, la publicité est accessible sur euh, YouTube. Ça vaut vraiment la peine. Vous tapez euh, Virginia Slim, Philippe Morris, euh, pub, puis vous allez voir là, toute cette série, là, euh, la campagne euh, de, publi de publicité mm -hmm. qui est sortie en 68.
0: Bien, merci beaucoup pour ce petit retour sur les pubs à double tranchant.
5: <rire>
1: <rire> oh. Oh. Alors,
0: je passe maintenant la parole à Joël Beauchamp Mon en fait, tu nous transportes dans les entrailles de Montréal
1: Oui, ben oui, ben, c'est parce que je réfléchissais à mon sujet Puis euh, je me cherchais un sujet à mode pour faire ma chronique Et bon, euh, <rire> <Comme nous tous. rire> avec nos voisins du Sud, ben, on a l'impression que notre cher Donald, tout ce qu'il nous parle, c'est de murs Donc, je n'avais pas besoin de chercher plus loin, vu que c'est aussi mon sujet de maîtrise, c'est les murs wow. Bien, on, on peut bien rire des États-Unis, mais ici aussi à Montréal, on a eu nos propres murs. En effet, comme Québec, Montréal avait des murailles qui entouraient la ville. Bon, ça a été seulement entre 1687 et 1817, donc plus court que Québec, euh, alors que Montréal s'en est débarrassé quand Québec les ont encore. Pour vous situer euh, où étaient les murailles euh, à cette époque-là, on peut faire un rectangle allongé qui serait composé aujourd'hui euh, par la rue Méguil à l'ouest, de la commune au sud, Saint-Hubert à l'est, et pour le nord, on peut penser à la rue Saint-Jacques et le Champ de Mars. Mmh. D'ailleurs, on a justement déterré les bases des fortifications au Champ de Mars que vous pouvez encore aller voir aujourd'hui. Preuve qu'il y a à Montréal des activités historiques fascinantes et gratuites.
2: Cependant, il faut savoir que ce sont les murailles, les anciennes murailles, parce que c'est pas très bien pas indiqué. indiqué hein, là, ouais. ça.
1: Montréal a encore du chemin à faire <rire> sur la gestion du patrimoine, mais bon, je, je compte y travailler pour environ une cinquantaine d'années, je vais essayer d'améliorer la, la situation. <rire> euh, ben, L'histoire de nos murailles commence rapidement après la fondation de Montréal. Voyez, euh, la position de Montréal est vraiment parfaite, située au centre d'un grand réseau de communication, constitué par le fleuve et les rivières. Un réseau qui permet d'aller loin dans le continent pour trouver des fourrures ou tout simplement pour explorer. À l'inverse de Québec, Montréal n'a pas une importance directement comme un centre militaire, mais plutôt comme un centre d'approvisionnement pour les forts de la colonie et des pays d'en haut. Mm -hmm. Mais être au centre d'un réseau de communication rend Montréal beaucoup plus sensible que Québec aux attaques des Iroquois, qui prennent d'assaut la population à de nombreuses reprises. À partir de 1687, on construit une première palissade en pieux de cèdre qui est destinée à se protéger des Iroquois et non des Européens. Puisque, en 1687, on est en paix avec les colonies du Sud et en Europe, c'est la paix. Évidemment, la paix ne dure jamais et dès <rire> 1688, l'Europe retombe à feu et à sang et les colonies aussi. On recommence donc à avoir peur des attaques du Sud et on ajoute à, à la... Palissade de pieux, des postes avec des canons, juste au cas où.
5: En
1: 1713, avec le traité du trait, la Nouvelle-France perd l'Acadie et la baie d'Hudson, et on commence à considérer les miliciens des colonies du de Sud comme un gros problème. Gaspard-Joseph Chosegro de Léry, ça a été dur à prononcer, <rire> propose un plan pour des murailles de pierre qui, cette fois-ci, répondraient aux préoccupations d'une guerre coloniale. Montréal est pas trop mal situé pour ça. D'une part, à l'époque, ce qu'on appelle maintenant le Vieux-Montréal est ceinturé par deux petites rivières et un marais mm -hmm. qui sont des obstacles naturels contre une attaque.
0: Les deux petites rivières, c'est la rivière Saint-Pierre...
1: La petite rivière. La petite rivière, c'est ça. ça. Okay. Qui, qui débouchait euh, environ à la pointe à calière et l'autre qui serait mm -hmm. euh, environ où est euh, l'autoroute 720 maintenant. Okay. Euh, donc, euh, les armées qui vont se rendre à Montréal seront aussi pas trop fortes parce que euh, « La route des États-Unis vers Montréal passe généralement par les Grands Lacs ou le Richelieu. Les deux voies obligent à faire du portage sur de bonnes distances. Et donc, Gaspard-Joseph Chosgros-de-Léry estime que de gros canons ne seront pas transportés à cause de tout le portage. Ce sera plutôt des armées de miliciens et d'alliés iroquois qui marcheront vers Montréal avec une artillerie légère. Tout ça, tant et aussi longtemps que Québec barre bien la porte de l'Atlantique. <rire> » C'est ce qui arrive par la suite. La, la construction prendra plus de 30 ans, se terminant en 1744, surtout à cause de difficultés de financement. Mais on pourrait toujours se dire, oui, mais du travail fait longtemps, c'est du travail bien fait. C'est quand même plus rapide que la ligne bleue. <rire> c'est un bon point. <rire> Le, le problème euh, du travail fait longtemps, c'est qu'il euh, il peut devenir euh, euh, désuet assez rapidement. Mm -hmm. Pendant les guerres qui suivent, divers militaires et ingénieurs s'interrogent sur l'efficacité des murs. Euh, ils sont construits contre de petites attaques à la façon coloniale. et sont donc plutôt bas, avec des fossés et des glacis, ce qui ralentit les petites attaques. Par contre, si on attaque en grand nombre et avec une artillerie lourde en plus, bref, une attaque à l'européenne, ça devient très inefficace. En 1760, le chevalier Johnstone, qui est un, aide, un ancien aide de camp de Montcalm, va jusqu'à dire que les fortifications ne valent guère mieux qu'un mur de jardin. Faut... Un <rire> Faut lui donner raison parce que euh, après la prise de Québec en 1759, les Britanniques arrivent à Montréal en septembre 1760 et euh, voyant le nombre d'ennemis, les Français capitulent sans combat et concèdent Montréal aux Anglais. Bon, on connaît tous la prise de la Nouvelle-France par les Britanniques, mais peut-être que vous ne savez pas que Montréal est prise encore une fois en 1775, à peine 15 ans plus tard. Cette fois-ci, ce sont les Américains qui font leur guerre d'indépendance et attaquent Montréal, et ce sont les Britanniques qui se retrouvent en position défensive et euh, doivent euh, être confrontés au même problème. Ils font exactement comme les Français 15 ans plus tôt, jugent Montréal indéfendable et s'enfuient vers Québec.
2: <rire> Voici
1: les clés. <rire> La question que tout le monde se pose ici, c'est Pourquoi avoir construit des murs qui sont devenus si inefficaces en si peu de temps?
0: Qui n'ont jamais servi, en fait
1: Pratiquement <rire> Est-ce que c'est que chose gros de Liry avait mal planifié les murailles? Ben, pas vraiment D'un côté, Montréal était au centre d'un réseau de distribution euh, de forts éloignés Sur le Richelieu et vers les Grands Lacs Un réseau de, de postes avancés dont elle dépendait pour sa défense les murs ne devaient pas supporter un siège, mais plutôt ralentir l'ennemi en attendant des renforts. Confrontés aux Britanniques et aux Américains qui arrivaient avec des forces plus nombreuses, et après avoir pris tout l'effort, on pourrait dire que la défaite était inévitable. D'un autre côté, les murailles étaient bien adaptées aux attaques mixtes avec des miliciens américains et des Iroquois, à me... mais à mesure que l'ordre de la guerre se transforme en une guerre à l'européenne, les murailles de Montréal sont tout simplement inutiles. Bref, à la fin du 18e siècle, les années 1700, les autorités britanniques reconnaissent que Montréal ne peut plus constituer une place forte militaire, et de plus en plus investissent sur des postes avancés du Richelieu, comme par exemple Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel ou les Launois, et aussi sur Québec pour euh, euh, réparer les fortifications de Québec. L'ingénieur euh, Gotterman, euh, qui est un ingénieur britannique, suggère d'ailleurs d'abandonner « Tout rôle militaire à Montréal pour concentrer les ressources vers ses postes avancés. Comme Montréal ne reçoit plus de fonds pour l'entretien des murailles, elles sont de plus en plus délabrées. Elles sont tellement considérées inutiles qu'on autorise même les habitants à pratiquer des brèches dans les murs pour faciliter les communications, et de cette façon, au moins sept trous sont faits par des habitants <rire> et deviennent des portes informelles qui seront plus difficiles à fermer, on pourrait dire ça comme ça. » En même temps, euh, les abords des murailles, euh, les habitants profitent excusez-moi, de l'espace inutilisé au pied des murailles et pour, ils décident de laisser leurs déchets parce que, comme ça, ils ne seront pas dans les jambes dans les rues. Alors, les abords, les abords des murailles deviennent tellement insalubres que ça inquiète les autorités coloniales et même les habitants. Un aspect important à Montréal à cette époque-là, c'est que la population de Montréal évolue énormément au début du 19e L'espace, qui est limité entre les murs, oblige ceux qui veulent s'établir à s'installer à l'extérieur des murs dans des faubourgs qui dépassent rapidement la population de la ville. Le faubourg le plus important est d'ailleurs encore connu par son nom. C'est le faubourg Saint-Laurent, dans lequel Lucam est situé, qui, est, porte son nom, euh, qui porte son nom à cause euh, qu'il est sur la rue Saint-Laurent, qui sortait de la porte Saint-Laurent. Comme quoi, on était très créatifs. <rire> » <rire> Il y avait Faubourg Québec euh, à l'est, si je me trompe oui. pas. Oui, euh, les, les faubourgs portaient généralement euh, le nom des portes et les, les portes portaient oui. les, le nom des directions ou des principaux euh, buildings autour. Donc, on avait par exemple la porte des récollets à l'ouest qui était près des terrains des récollets. Pour moi, on se perdait moins. <rire> oui. ben, c'est dur de se perdre sur un si petit espace, mais bon, ça, c'est un <rire> autre débat.
3: Il ah, y a tout le monde qui se rend <rire>
1: Euh, la démolition euh, des murs va donc permettre à la ville de rejoindre les faubourgs à l'extérieur et ça arrive juste à temps parce que Montréal connaît dès 1815 une explosion de sa population grâce à l'immigration britannique. Suite à plusieurs pétitions des habitants pour l'insalubrité et pour la, la désuétude des murs, en 1801, une loi est adoptée par le gouvernement pour abattre les murs et fortifications et les travaux auront lieu jusqu'en 1817. Un comité gère les travaux. Ce comité-là est formé par John Richardson, Jean-Marie Mondelet et par James McGill, qui est un nom aujourd'hui euh, familier pour tous les Montréalais. Plusieurs éléments sont compris dans ces travaux, comme l'aménagement du Champ de Mars, le tracé de la rue des Commissaires, qui est aujourd'hui la rue de la Commune, mmh. le prolongement de la rue Notre-Dame, et plusieurs autres que je ne nommerai pas tout, euh, mais vous pourrez aller lire mon mémoire dans quelques années, si vous souhaitez. <rire>
0: on va être patient.
1: <rire> euh, les travaux sont longs, puisqu'au-delà de la seule démolition de la muraille, on parle réellement d'une redéfinition de la ville elle-même. D'un Montréal très militaire, la ville appelle, appelle à devenir civile et commerciale. Ce qui rend cette transformation spatiale encore plus intéressante est justement le passage d'un espace qui est militaire à un espace qui est civil. Mm -hmm. À titre d'exemple, le coteau de la Citadelle, c'est une colline avec un fort défensif, qui est une colline très haute, qui surplombe Montréal, qui se trouvait à l'angle actuel de la rue Notre-Dame et de la rue Berry. Bien, ce coteau-là est nivelé, et on se sert de la terre qui est extraite pour remplir un marécage qui se trouvait juste au nord, dont on servait comme une défense naturelle. On tracera sur ce marécage-là plusieurs rues, comme la rue Saint-Louis, la rue du Champ de Mars, et sur ces rues pourront s'établir des habitants. On voit vraiment une transformation de l'espace et même du matériau militaire vers un espace et un matériau qui devient civil. Montréal connaît donc, euh, avec la démolition de ces murailles, une transformation euh, importante dans son rôle. L'espace est dégagé et loti et devient plus important pour établir la population qui est grandissante dans la ville cette population qui est en hausse deviendra euh, le bassin de la main d'œuvre qui permettra à Montréal de devenir le centre industriel du Canada plus tard. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. En attendant, je vous suggère vivement d'aller vous promener dans le Vieux-Montréal. Parce que si vous regardez autour de vous, le, le, le tracé des fortifications, les traces des fortifications sont encore partout, jusque dans le nom des rues, comme la rue McGill, la rue Saint-Laurent, la ruelle des fortifications ou la rue du Glacier qui sont tous autant de signes de la présence continue de l'histoire partout autour de nous.
0: Merci beaucoup Joël. Euh, J'ai une petite question. Euh, pourquoi Montréal s'est débarrassé de ses fortifications dues à son, son expansion fulgurante alors que Québec ne l'a pas fait? Est-ce que c'est parce que Québec n'a pas vécu cette expansion-là ou c'était pas un blocage, il n'y avait pas les mêmes... Euh...
1: Ben à ce moment-là, euh, Québec subit environ la même euh, hausse de population que Montréal. On parle du début-début du 19e siècle. Les, les hausses de population dans les deux villes sont similaires. Donc c'est pas là qu'il faut chercher la réponse. La réponse est purement au niveau du rôle qu'on donne à chacune de ces deux villes-là. Par exemple, à Québec, c'est le centre du pouvoir. C'est aussi le centre militaire. C'est là qu'on a la citadelle de Québec qui est encore là aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, quand ça barde à Montréal, comme par exemple dans l'invasion américaine, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit vers Québec, qui est un poste beaucoup plus facilement défendable. Et donc, on investit beaucoup plus dans l'aspect militaire de Québec. Mmh. Alors qu'à Montréal, qui est un centre de distribution, au centre de, de, de la grande plaine de Montréal qui abreuve la colonie, ben, on va se servir de Montréal pour envoyer des ressources partout ailleurs et non pas pour euh, y tenir une grande armée. D'ailleurs, mm -hmm. tous les postes que j'ai nommés tout à l'heure, que ce soit les Launois, euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly plus tard, Sorel, ont tous, en eux-mêmes, chacun d'eux, plus de soldats qu'à Montréal. Si wow. on avance un peu dans le temps aussi là, à la fin
2: du 19e siècle quand, quand l'aspect militaire n'était plus du tout important à Québec non plus il y a eu des, des plans de démolition en Québec, des murailles pour euh, ah oui. en faire un modèle similaire à Montréal et puis c'est un des premiers exemples de mobilisation citoyenne pour la protection du patrimoine parce que là les gens ont pris ont, ont, ont vu l'importance de ces murs-là également et euh, il y a eu toute une mobilisation autour de ça là. plus fin 19e, début 20e on n'est plus dans la même période euh,
1: ah oui, oui et au, au début du si siècle le le, la, la protection du patrimoine c'est pas quelque chose d'important parce que du patrimoine, on, on, le a non, <rire> on, on, on le vit tous les jours. En fait, le patrimoine est plutôt vu comme quelque chose à abattre pour rendre mm -hmm. la ville plus moderne, plus salubre. Euh, on, 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 on a l'image de, de la ville de la Renaissance qui on est mal propre eu, euh... et on veut s'en débarrasser, donc ce projet-là rentre dans ces objectifs-là. Je
0: pensais qu'il y avait aussi toute une question de symbolique du pouvoir aussi, vu que Québec euh, est le, le centre de ce pouvoir-là. Je pensais que c'est pour ça qu'ils les avaient gardés aussi, mais bon.
2: Oui, exactement. C'est possible. Puis on a eu aussi ce mouvement-là ici à Montréal dans les années 1960, où on voulait démolir le patrimoine pour faire des autoroutes, ce qui était symbole de la modernité et du pouvoir économique. Mm -hmm. Donc chaque, chaque période a ses propres, finalement, pas préoccupations, je cherche le mot, mais chaque période a ses propres, ses propres euh... préoccupations. Préoccupations. un ouais, Intérêts, Intérêt. <rire> oui. Et
1: c'est la raison pourquoi cette période-là m'intéresse tellement, parce que c'est tellement loin de ce qu'on pourrait concevoir aujourd'hui, qu'on se dit « Hey, des belles murailles, pourquoi ouais. est-ce qu'on les démolir, mais à ce moment-là, ça devenait l'ennemi, ça devenait le, le, oui. la ville, c'est pas dans cette direction-là qu'on voulait qu'elle aille. Yeah. On a abattu un mur
2: en 89, pourquoi ne pas la encore <rire> <rire> oh. <rire> Il
1: va bientôt falloir en abattre un autre après le règne de Donald. Ah oui.
0: <rire> oh là là, j'entrerai pas dans ce <rire> sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël, bon chant, mon en fait euh, Ma chère marie laurence Sereau, tu as une chanson pour nous, une petite pause musicale, il me semble que ça nous ferait du bien.
4: Ben oui, maison. Hein? Donc, on va en musique avec la chanson Le courant de mon doux seigneur. Wow.
5: Des fois je préférerais me vendre Plutôt que te regarder la fin du monde Ils me l'ont dit dans le vidéo Imagine si on avait le cas J'aurais peut-être plus au Nintendo Bonheur, ce n'est pas notre forme Depuis que toutes nos couleurs sont dans nos ordinateurs Au cinéma, on y présente Star Wars de le trottoir et cinglas On va se tuer force de suivre le cours Pensais jamais danser comme ça Et ça là que like, prie et ça se crie pas Ailleurs ta paix la touche même pas Même nos pères l'ont jamais vu On dirait un autre mais des On jamais prier comme ça. J'ai jamais dit que j'étais un mirage J'ai jamais dit que j'allais sauver le monde J'ai jamais dit que j'allais pas sauver le monde J'ai jamais dit que j'allais sauver le monde
0: de passer le temps il est maintenant temps d'écouter la chronique de David Girard oui. David Girard, tu vas nous parler d'Anna Heining Swan oui, la très grande et très connue <rire> Anna Qu'a-t-elle fait On ne quand le sait fait. pas. <rire>
2: voilà, ça c'est quand même. Oui, on, on se choisit un sujet de lundi, on arrive, on travaille dessus, on se rend compte que finalement, ben, c'est
0: ça. Mais t'avais, une bonne pile par ah, contre. Ça allait bien,
1: ça allait bien.
2: <rire> on était tous très curieux. Content d'être de retour avec vous hein, pour cette nouvelle année. <rire> on parle du pile. Je fais du temps comme ça jusqu'à la fin. <rire> J'étais à la recherche d'un sujet pour aujourd'hui quand je suis tombé là dessus cette semaine par hasard. Le 13 juillet 1865, un incendie se déclare à l'intérieur du musée Barnum. À New York. Il faut dire que situé au coin des rues Broadway et Anne, le musée était célèbre parce qu'il offrait des activités à la fois étranges et éducatives, à l'image de son propriétaire Phineas Taylor Barnum, un grand entrepreneur de spectacles de foire, un homme également étrange et éducatif. » Bref, euh, <rire> il a fondé le cirque moderne, il hein, a mis sur pied le plus grand cirque d'Amérique, le cirque Barnum qui sera en opération euh, pendant 146 ans. Je ne sais pas si tu sais, Valérie, <rire> je ne sais pas si tu as déjà vu la photo en fait, d'Archives euh, de Montréal où on voit des éléphants marcher euh, sur la rue Saint-Antoine tout près de l'hôtel de ville. Oui, 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 oui. oui. C'est hein? très impressionnant. C'est impressionnant. Euh, zèbre, poney, euh, chameau, pachydermes ça en était donné à joie euh, le mm -hmm. 16 mai 1967. Euh, dans une parade organisée pour célébrer la, le 325e anniversaire de la Fondation de Montréal.
0: Mais donc, pas euh, pour célébrer le droit des animaux.
2: <rire> pas du tout.
0: Certainement.
1: Mais c'est des parades de cheval pour ça. <rire> oui, ouais. oui, oui. Ah, oui. Ouf, malaise.
2: <rire> <rire> oui, alors c'était le cercle Barnum qui était venu ici mm -hmm. euh, dans les rues de Montréal. Euh, mais bref, euh, ça, ce n'est pas le sujet de ma chronique. Là. Euh, retour en 1862. Là, il y a des affaires <rire> En, en studio. Mais euh, voilà, celui qu'on surnomme le roi du cirque envoie à New Annan en Nouvelle-Écosse un agent pour rencontrer une jeune fille et la faire voyager jusqu'à New York en compagnie de sa mère. La réputation d'Anna Swan n'est donc plus à faire. On, à 4 ans, elle, elle mesurait déjà 4 pieds 6. À, <rire> à 6 ans, elle mesurait 5 pieds 2, la grandeur de sa mère. À 15 ans, elle atteignait, elle, 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 elle atteignait le 7 pieds, pardon. Et à 18 ans, elle terminait sa croissance à 7 pieds 2 pouces. Donc, euh, Barnum envoie quelqu'un la chercher. Il réussit à la à New York pour qu'elle y travaille. Il offre de bonnes conditions parce qu'en plus du salaire mensuel de 1000 que gagnait Anna euh, en se produisant à Broadway, elle se voit offrir la possibilité de poursuivre ses études en art vocal et en piano. 1000 par mois, c'est environ euh, 12 à 15 fois le salaire mm -hmm. d'un machiniste qui travaille dans une usine. Donc, c'est vraiment considérable euh, wow. pour une femme à l'époque. Silence. Euh, évidemment, euh, Barnou en rajoute et publicise le spectacle d'Anna comme une représentation de la plus grande fille du monde, mesurant 8 pieds 1 pouce. Qui, ici, euh, ne sait pas rajouter un pied un jour ou l'autre? Hein? <rire> Sur scène, elle porte un costume spécialement conçu pour elle et pour accroître l'effet de grandeur, elle est accompagnée par le commodore George Washington Morrison Knott qui mesure 29 pouces et pèse 24 livres. Oh. C'est donc un nain originaire du, du, New, du New Hampshire qui travaille avec elle. Et je vous laisse imaginer la scène où le contraste était euh, frappant. Oui, tout à fait. Ah, le 13 juillet 1865, un incendie éclate. L'escalier central est en flammes et, vous aurez compris pourquoi, Anna ne peut pas s'échapper par une fenêtre. Elle est donc prise au piège Les employés du musée trouvent un treuil dans les environs Et enfoncent le mur autour de la fenêtre du troisième étage Au moyen d'un palan, c'est comme une poulie Ils vont euh, tendre un câble qui va être retenu par 18 hommes Et Anna euh, pourra se laisser glisser à l'extérieur, comme ça wow. Sur le plancher des vaches euh, Évidemment, le, le spectaculaire incendie détruit complètement euh, le bâtiment Anna, quant à elle, retourne à New Haven et euh, reviendra à New York plus tard pour retravailler encore pour le cirque Barnum et euh, dans un second édifice qui fut aussi détruit par le feu en mars 1868.
0: Elle a la poisse. <rire> Vraiment, donc <alors>, clairement, <rire>
2: Anna en a assez. <rire> elle va retourner dans sa famille, donner des spectacles en Nouvelle-Écosse et va euh, plus tard regagner les États-Unis États où elle entame une tournée qui la conduira euh, en Amérique du Nord et en Europe. Euh, elle traverse l'Atlantique euh, en 1871 et c'est là qu'elle va rencontrer Martin Van Buren Bates Le géant du Kentucky Un homme mesurant 7 pieds 8 pouces Et pesant 470 livres Juste un petit peu plus petit que Joël ici
1: On pouvait vraiment dire un beau
2: petit couple <rire> Oui <rire> euh, Voilà. Euh, c'est le coup de foudre Ils se sont trouvés Je t'offrirai Des perles de pluie Venue
0: de Elle a trouvé un euh, homme cool, à sa pointure.
2: Ah oui, non, il <rire> y avait une belle chanson qui jouait là, c'était pour remplir du temps. Merci Jacques Brel. Finalement, ça va pas fonctionner, donc on va parler. Il annonce leur fiançailles, ils se marie le 17 juin à Londres. Après une brève lune de miel, ils reviennent euh, ils reviendront dans la capitale euh, londonienne en fait pour donner des spectacles ensemble en présence de la Reine Victoria et du Prince de Galles. Ils sont présentés d'ailleurs comme le plus grand couple du monde et parcourent ensemble l'Europe durant 14 mois. En revenant en Amérique, <rire> ils rapportent plusieurs cadeaux de valeur, dont une montre en or offerte à Anna par la Reine Victoria. Bates achète une ferme près de Séville dans le Royaume et les deux se tournent vers l'agriculture et l'élevage. Ils construiront même une maison sur mesure avec des plafonds de 14 pieds de hauteur et des portes de 8 pieds et demi. Les meubles seront également à la mesure de leur taille prodigieuse. Un grand ali. Des grandes commodes. Ben, c'est fascinant. <rire> le couple n'abandonne pas pour autant... Chauveur. Oui, c'est ça. <rire> Au le
1: lieu cou... du King, c'est un lit empereur.
2: <rire> le couple n'abandonne <rire> pas pour autant le monde show business et continue à faire des tournées euh, durant l'été. Euh, voilà. Je sais qu'une question ici, vous pourrez ben les oui, hein, Est-ce qu'ils ont eu
0: des enfants? Exactement!
5: <rire> Est-ce
0: est
2: qu'ils ont eu des bébés? Mais, euh, selon le livre des records Guinness nice, hein, Anna Henning Swan et Martin Van Buren Bates détiennent toujours le record du plus gros bébé. Un garçon mesurant 30 pouces et pesant 23 livres et quart. Et On beau, le salue! <rire> <Oui. rire> c'est à la naissance, hein, c'est ça. Le tour de poitrine faisait 16 pouces, un tour de tête de 19 pouces et des pieds de long de 5 pouces et demi en naissant. Il voilà.
3: a-t-il été aussi grand que ses parents?
2: En fait, euh, il est décédé, c'est ça. Le, le, poupon, le poupon a vécu juste assez longtemps pour être que pour le record pour soit homologué. Il était <rire> euh, atteint d'éléphantisme? ou Genre, On ne sait pas. En fait, il est décédé après 11 heures, euh, malgré les soins que deux médecins lui produguaient. Euh, donc, euh, ça n'a ah ouais. pas fonctionné. Ils ont eu un autre enfant, une, une fille qui est morte, elle aussi, euh, tout de suite après. Donc, euh, peut-être que la atteinte de gigantisme également euh, et que ça ne fonctionnait pas par la suite. Je ne sais mm. pas. Mais euh, les deux sont décédés, malheureusement. Ils n'ont pas eu d'enfant de, direct par la suite. En tout cas, pas connu, là, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, certains articles, certains articles d'Anna sont exposés à Sunrise, euh, au Sunrise Trail Museum de Tama, euh, Tama, Tatamagouche, pardon, en Nouvelle-Écosse, près de son village natal. De son côté, euh, le cirque Barnum a continué d'exister, de prospérer, comme j'en ai fait mention en début de chronique. Euh, Anna va décéder en 1888. Peu de temps après, un autre Canadien embauché par le même cirque deviendra également célèbre hein, le Samson du Canada, un homme fort, Louis Cyr, mm -hmm. qui fera uh... Louis Cyr tourner aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et là, moi, je, je, je vois la question sur vos lèvres. Est-ce que ça fonctionnait bien, ces spectacles mais
1: euh, 1000 <rire> <le, rire> pa, pa, par mois. Euh, C'est beaucoup d'argent. Pour, pour un étudiant, énorme. pour des étudiants que nous sommes autour de la table, euh, on peut <rire> encore euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que, est que le nain gagnait autant que la madame
2: Le nain gagnait beaucoup moins. La madame était très jolie, elle était talentueuse également. C'était une bonne artiste. Elle savait bien chanter, elle jouait bien, elle dansait bien aussi. Euh, elle attirait les foules, clairement. Et la campagne de promotion qui a été construite autour d'elle fonctionnait très bien. Le nain, euh, son partenaire de scène, Commodore Note <rire> par son petit nom, gagnait 48 par mois. Donc on voit, 48
0: par mois, <rire> c'est un incorrect. peu moins 12
2: par semaine. Euh, le... le
1: salaire était mesuré au pouce.
2: Non. <rire> mais euh, donc Anna, Anna Swan était euh, vraiment la tête d'affiche du cirque pendant euh, cette période-là. Euh, et les, les femmes géantes fascinaient. Euh, Je pourquoi, mais ça fonctionnait très bien. C'est une bonne question. Aussi, euh, est-ce qu'il y a eu euh, d'autres femmes géantes dans le monde? Euh, probablement, mais aucune qui ont fait... Euh...
5: <rire> C'était très pertinent.
2: <rire> aucune qui ont fait... qui ont eu autant, que, autant de succès euh, qu'Anna. Aucune qui ont fait de la scène euh, de cette façon-là. Aucune qui n'a été artiste de cirque euh, non plus. Euh, évidemment, il y a plusieurs célébrités-là qui ont travaillé pour le cirque. Louis Cyr, euh, Madame Clouflua, <rire> Madame euh, la femme à barbe, euh, Joyce Haight, la plus vieille femme du monde. Elle avait 160 61 ans selon la publicité. Ben, ouais, <rire> ouais, oui, selon la publicité. Et le général Tom Pousse aussi. Je l'aime bien lui. <rire> C'est tout un personnage. Church. Charles Sherwood, Stratton, de son vrai nom, qui comptait sur des centaines de, euh, de fans. En fait, de, de, il était très célèbre. Il, il a connu une célébrité internationale et euh, parmi ses admiratrices, euh, il y avait la reine Victoria aussi. Donc, euh, c'était vraiment des vedettes à l'époque. C'était des artistes de scène qui étaient extrêmement talentueux, extrêmement populaire aussi. Il faisait des, le tour du monde. et Il ne fallait pas non plus, euh, comment je dirais... Il... Il, fallait pas, il ne suffisait pas d'avoir une anomalie euh, physique pour ouais. faire.. Euh, C'est un peu l'idée qu'on
0: a comme dans les films où on présente ces, ces personnes-là dans les cirques. On oui. trouve ça extrêmement grotesque. En fond, on profite de leurs anomalies, ou en on, tout cas ce qu'on appellerait des anomalies.
2: On fait la pub à partir de leurs anomalies, mais une fois qu'on est en place, on, on assiste à un show, on assiste à un spectacle. Ça. Donc, ce sont, euh, il faut aller, euh, ils ne sont pas simplement exposés en vitrine, puis les gens, les gens passent en les regardant, euh, et puis s'en vont, là, ils sont là, ils vivent le show, et puis euh, voilà.
5: Hum.
2: Donc, euh, c'est ça. Et l'appareil euh, publicitaire euh, de Barnum, qui était bien rodé, et euh, le monsieur avait beaucoup d'argent aussi, et ça fonctionnait très bien. Le cirque Barnum, d'ailleurs, euh, a fermé ses portes il y a deux ans. En, euh, deux ans, c'est Donc, il a été là extrêmement longtemps, mais c'est vraiment l'inventaire du cirque moderne, les cirques qu'on connaît aujourd'hui... Euh, Doivent beaucoup à ce monsieur-là.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est terminé en 2017? Euh... <rire>
2: je pense qu'il y avait de la misère, en fait. Euh, je sais pas. C'est une bonne question. On qu manque, manque de
0: gras. <rire> ça doit
2: être ça. Il n'y avait plus de forme à barbe. C'était mal vu de les placer <rire> comme ça. Non, aujourd'hui, c'est les gens avec des dreads qui sont mal vus dans les euh, sujets sensibles. Ouh. Voilà! Ouais. <rire> tu
0: nous laisse là-dessus! <rire> OK. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, David Girard, de nous avoir fait euh, rencontrer euh, Anna Heining Swan, la plus grande femme du monde, mais qui c'est oui. dans le fond 7 pieds de pouce. <rire> pouces.
2: Pourquoi finalement Je suis un peu déçue. La, <rire> la
0: poudre aux yeux. Ben oui. oui. Alors, ma chère euh, Marie-Laurence, tu nous envoies en musique
4: Oui, on écoute euh, la chanson Chaise musicale de Jérôme Cinquante.
6: en j'ai qu'il n'a jamais eu de chance. Encore ce soir il donne son maximum Sur la piste de danse d'une grande ville comme Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone Acapulco, Miami, Abu Dhabi Dubaï ou Mais watch toi bien quand t'as à asseoir son cul Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale Elle
5: quand t'es joué à la chaise musicale
6: Mais Rosalie semblait nostalgique De la grande allée et des froufons électriques Des beaux québécois avec la barbe qui fait. Voilà qu'on arrête la musique suis la crise de panique À ah. Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Nakaboulko Miami, Abu Dhabi, Dubaï On est au lieu et bientôt Tchernobyl, L'Orient, Manacro, Copenhague, Bangkok, Manchester Tu lui offres un verre, elle te fait un doigt d'honneur Elle a un comportement antisportif Quand elle joue à la chaise musicale Elle a un comportement antisportif Quand elle joue à la chaise musicale Oui
0: re bienvenue à histoire de passer le temps. Merci beaucoup Marie-Laurence euh, pour nous avoir permis de nous dégourdir sur cette <rire> musique entraînante. Euh, donc euh, maintenant, je vais passer la parole à Thomas Venn qui va décortiquer pour nous le film allemand Aguirre der Zone Gottes.
3: Exactement. <rire> pas fois euh, je dois siècle, Mais le, le Z, c'est un
0: tourne. Tourne! de Gottes.
3: Il y en a toujours <rire> un qui relève l'erreur. <rire> ben, non. non, Il faut, faut le dire avec intensité. Parce Donc, que
0: je je dois, dois avouer, je n'ai pas vu le film. Hein? Moi, je me lance en première ligne comme ça. Euh, <rire> par contre. Quand j'ai lu le synopsis, ça m'a beaucoup fait penser à une de tes, de ton, de une ancienne chronique que, que tu avais fait sur la colonne voulait chanoine. Ah, Je vais ah, vous le résumer pour ceux qui l'ont pas entendu. Euh, c'est principalement un groupe de conquérants européens qui sème le chaos en terre étrangère, en Afrique, euh, qui jamais vu ça. Non, c'est ça. <rire> qui respecte absolument rien et finalement échoue et ils rentrent chez eux. Ou, en tout il y en a quelques-uns qui perdent la tête. ils meurent, qui... ils se
3: font exécuter. Oui, ou, c'est ça, c'est ça. Puis en même temps, il y en a un qui disait qu'il était l'empereur de ces terres. On va voir que ça revient. Oui, ça finit souvent. mal.
0: Donc, euh, voilà. J'aurais besoin, par contre, peut-être d'un petit quelque chose pour nous mettre euh, dans l'ambiance. Je pense qu'on a la, la, la bande sonore du film oui, tout en <rire> en lenteur et en tension.
1: Ça a quelque chose de majestueux.
0: Majestueux? Oui, oui.
1: Très
3: épuré aussi comme ouais. son.
0: <rire> J'ai comme peur de ta chronique!
3: Histoire de passer le temps, ici, le nouveau format d'émission. Alors, si vous voulez, tout ça se retrouve sur YouTube. La bande sonore au complet du film ressemble à ça. Ce wow. sont des, des chants faits au, au clavier et c'est très. Euh, quoi c'est très lent c'est très contemplatif parfois euh, c'est d'ailleurs la musique qui a été faite par le groupe Kraut mais ben c'est du Krautrock donc du rock de Bosch si on veut <rire> c'est un groupe donc allemand euh, qui s'appelle Popol Vuh euh, c'est eux autres qui ont fait toute la trame sonore du film « Aguirre der Zorn Gottes » qui est « Aguirre la colère de Dieu euh, » qui a été faite par le cinéaste Nouvelle Vague allemand Werner Herzog en 1972 et qui est aujourd'hui considéré comme étant un des plus grands chefs dœuvre du cinéma allemand, voire même un des plus grands chefs dœuvre du cinéma tout court. Euh, la scène où l'on entend la chanson qu'on qu vient d'entendre euh, est probablement l'une des plus connues du film alors on commence vraiment par apercevoir les pics des montagnes des Andes inondées par des nuages euh, la caméra nous amène alors sur un flanc Précis de la montagne, très escarpée, où à travers la brume, on, on aperçoit des objets qui grouillent. Alors, on se demande qu'est-ce que c'est, et on réalise que ce sont des soldats, des conquistadors, en, file indienne, en train indienne, avec leurs esclaves, justement, autochtones, qui descendent très lentement, à un pas très ralenti, et avec beaucoup de difficultés, euh, la paroi escarpée d'une montagne, de la montagne en question. Euh, après ça, la caméra est alors portée à l'épaule, nous donnant une vue subjective de ces individus en armure, des Autochtones enchaînés au poignet, euh, certains portant un canon et des vivres, voire il y en a même qui sont en train de porter une litière ou ceci, une noble espagnole. Euh, leur regard est toujours vers le bas, en raison du relief rugueux, inégal et dangereux du petit sentier qu'ils essaient de suivre, et essentiellement, la colonne est en train de se diriger vers les basses terres de la forêt amazonienne, à la recherche de la ville mythique d'Eldorado. Alors cette première scène, on peut dire, euh, qui nous fait suivre cette descente pénible des conquistadors établit très bien l'ambiance du film qui, très sommairement, nous raconte l'histoire d'une expédition qui est, dès ses débuts, euh, condamnée à la perdition. Mm. Euh, mais avant de continuer sur l'histoire de cette malheureuse expédition, je vais vous glisser un petit mot sur le directeur Werner Herzog euh, et son acteur principal, Klaus Kinski, mais aussi sur la réalisation du film en soi. Euh, dans un, Herzog n'a jamais suivi de cours de cinéma, il apprenait littéralement sur le tas. Euh, la, la caméra qu'il utilise dans le film avait d'ailleurs été volée à l'école de film de, de Munich. Euh, Herzog s'est d'ailleurs justifié par après quelques années plus tard avec une analogie pour ce vol. Il dit tout simplement qu'il en avait tout simplement besoin pour vivre. Tout comme un individu qui prie dans une salle fermée et qui commence à manquer d'air va défoncer le mur pour survivre. Il avait besoin de s'exprimer. Il avait besoin de la caméra.
0: La fin justifie les moyens.
3: Exactement. Puis oui, justifier justifie assez bien les moyens. <rire> <rire> euh, fait que le film avait seulement un budget de 370 000 américains. C'était Pinot. à l'époque, c'est encore des peanuts aujourd'hui. Euh, le tiers allait directement dans les poches de son acteur vedette et proche ami Klaus Kinski. Euh, <rire> le script a été écrit dans une ride d'autobus pour aller à une game de soccer à 3h de Berlin, si je ne me trompe pas. Euh, le film a été fait en ben, même que plus de, de petites histoires à propos de son script, où est-ce que justement après la game, ses amis se sont saoulés ont vomi sur son script. <rire> <rire> bref, est il il professionnel. A pris, oui, mais il a pris les cinq pages, il les a jetées, puis là, il ne se rappelle plus ce qu'il avait écrit sur les pages, mais ce n'est pas grave, parce que la manière de fonctionner de Herzog, c'est de vraiment prendre le terrain et de travailler avec. il se donne un script très bref, et mm -hmm. euh, par il après... Il s'inspirde du lieu. <rire> un... Il imprègne le lieu, il imprègne euh, toutes les affaires euh, qui peuvent arriver, il va juste les prendre, puis il va jouer avec. Euh, fait Justement, il va filmer, ça va prendre six semaines à filmer, puis il va vraiment aller dans les Andes et dans la forêt amazonienne. Il va essayer. ne va pas nécessairement reprendre le chemin de ces conquistadors-là, mais il va essayer de s'imprégner du milieu dans lequel ces individus se sont perdus. Mm. Euh, donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire revivre ce qui a pu vraiment arriver aux expéditions. Euh, et beaucoup de scènes sont extrêmement réalistes, voire réelles souvent, bon, je comprends. Euh, Puis, par extension, elle était parfois très, très, très dangereuse dans le film. Donc, la descente de la montagne des Andes, à un moment donné, on voit un, euh, une cage tomber le long de la paroi. Ben, il y avait vraiment un poulet là-dedans et la cage est vraiment tombée. Une victime. Euh, une victime. <rire> mm -hmm. euh, ou, une autre fois, où est-ce que c'est une scène filmée sur des rapides qui étaient reconnus comme étant encore, euh, ils, ils étaient carrément sur des barques qui ont fait en bois, des bonnes vieilles barques, où est-ce qu'on allonge des planches et on mm -hmm. les attache avec des fils. Euh, seuls les caméras roman était attaché, le restant des gens n'étaient pas attachés à la barque et euh, il y avait un très haut risque de noyade et wow. une Technique autre scène <rire> <rire> mais il y a une autre scène aussi où est-ce qu'il s'était installé à côté de la rivière, ben, il, y avait, il y avait campé là, euh, le lendemain il se réveille le campement complet est inondé Herzog prend l'opportunité pour faire regarder la réalité du terrain et il, va il, fait, va on, il shoot une scène à partir de ça, où est-ce qu'on peut voir mm -hmm. le campement des Conquistadors complètement inondés. Il a pris un, quelque chose de complètement aléatoire, puis l'a intégré à son film pour nous faire comprendre c'était quoi cette réalité-là. Um, il y a aussi la relation entre Herzog et Kinski, qui est l'acteur la, la, vedette et principal, qui, euh, mais qui joue presque dans la totalité des films d'Herzog. Chaque fois que vous allez voir un film c'est Klaus Kinski qui joue le personnage principal. C'est constant. Euh, mais leur relation est très, très, très particulière. Dans le sens que Kinski est un, une personne très colérique extrêmement colérique. Oui, J'ai vu des beaux petits extraits de ces ouais.
0: tantrums, comme on dirait en anglais.
3: <rire> c'est ça. Ben, il pète des coches à tout moment contre Herzog. Il y a même, mais euh, Herzog, lui, il décide, sa tactique, c'est de ne pas réagir. Il raconte même dans un documentaire sur euh, les films de Herzog et Herzog lui-même, euh, des fois, il se faisait engueuler à un pouce du nez, puis lui, il réagissait pas. Il laissait faire son petit tantrum. Puis des fois, il utilisait même cette énergie-là pour filmer la scène. Euh, dans le film justement Aguirre et la, col euh, la colère de Dieu il y a un moment où est-ce que Kinski pète sa, pète sa coche Herzog à bout, il était là cette fois-ci il n'était plus capable, le menace carrément, carrément d'un fusil, il dit carrément qu'il va le tuer, Kinski lui il capote, commence à courir dans la jungle en criant police ils sont à <rire> ils sont à 500 km de n'importe quel village, donc Là, je vais arriver au film. En ça, vous allez voir que la folie, le, le thème de la folie est, est un, un thème principal au film, mais c'est également, ça fait également partie mm -hmm. aussi uh -huh. de la manière de, réal, de la réalisation bien. du ouais. film aussi. Il y a beaucoup de, de tension, il y a beaucoup de pas, pas de folie, mais c'est très difficile comme réalisation.
0: C'est une belle mise en abîme.
3: Exactement. <rire> <rire> Euh, fait que oui. Pour revenir au film, euh, on est amené à suivre l'expédition de Gonzalo Pizarro qui serait le frère à Francisco Pizarro qui euh, lui a conquis euh, le Pérou qui est part à la recherche de la mythique cité inca euh, d'Eldorado euh, Un moment donné justement, ils vont descendre la montagne puis il arrive un moment où est-ce qu'ils sont incapables de continuer leur chemin en raison de la dangerosité du courant de la rivière fait que Pizarro décide de séparer l'expédition en deux avec un premier groupe qui allait de l'avant euh, fait que ce groupe-là se détache et continue à descendre la rivière en radeau qu'ils construisent sur place. Euh, la personne qui mène l'expédition est Pedro de Ursúa, qui est un officier et un noble espagnol. Euh, Puis Dans sa compagnie, on retrouve le personnage principal, l'officier Lopé de Aguirre, qui est joué par Klaus Kinski. Et un autre personnage secondaire, mais tout de même important, c'est le moine dominicain Gaspard de Carvajal, qui joue euh, le rôle de la, le chroniqueur de l'expédition. Euh, à chaque fois qu'on va entendre un narrateur ça va être Gaspard de Carvajal qui explique ce qu'il arrive dans l'expédition fait que là, on, est, on suit l'expédition, puis ça descente de la rivière, à travers les rapides et de la jungle. Les scènes sont très souvent filmées avec une caméra à l'épaule, très rapprochée des conquistadors et leurs esclaves autochtones, comme un peu dans un documentaire. Fait qu'on est vraiment très rapproché du sujet, mais en même temps, il va faire des scènes plus panoramiques, où est-ce qu'on peut voir la jungle, on peut voir l'immensité de la rivière, ou des fois juste des scènes un petit peu plus euh, lentes, où est-ce qu'on voit les tourbillons dans les rapides, etc., euh, mais petit à petit, il y a des membres de l'expédition qui commencent lentement à mourir, il y en a qui se font prendre par des autochtones, il y en a qui se noient il y en a qui disparaissent tout simplement il y en a qui essaient de se révolter, de se révolter et de se font décapiter et d'ailleurs, Aguirre, avec euh, ses sympathisants un moment donné, va fomenter une mutinerie contre Pedro de Ursúa et contre la couronne espagnole évitant de trop se compromettre euh, Aguirre fait, fait nommer l'un de ses pantins qui a du sang noble, Fernando de Guzman, comme roi et empereur des terres à conquérir. Oui. Là, en ce moment, ben dans le fond, il y a certains historiens qui disent que c'est une des premières déclarations d'indépendance en terre espagnole, dans, dans, ben, en Amérique du Sud espagnole, dans le sens que là, on a un groupe de personnes qui décident de se créer leur propre empire en plein milieu de la forêt amazonienne. Euh, à ce moment-là, il faut décider du sort de Pedro de Urshua. et euh, Puis Aguirre, lui, veut vraiment son exécution, mais Guzman décide tout autrement, au grand dame d'Aguirre, qui est très fâché. Euh, mais Aguirre accepte la, la décision, Ursua est donc gardé prisonnier. Fait que pendant tout le long du film, on fait juste voir un Ursula qui est assis et qui fait rien, qui ne parle pas. Il est rendu plus une, un objet que l'on regarde et qu'on attend de voir ce qui va lui arriver. Et évidemment, ils ont plus de cash vu que le poulet est parti avec. <rire> Exactement. Donc, on ne peut plus payer l'acteur. Il ne peut plus parler. On va <rire> le mettre dans un coin et on attend. Euh, fait que là, le déroulement de l'expédition a continué à s'envenimer. À quelques reprises, elle rencontre les populations locales, justement, dont une fois il s'agit d'anthropophages. Fait que là, ça ça crée la zizanie à l'intérieur de la troupe. Et justement, avec ça, si on voit sombrer l'expédition dans la folie. Euh, avec la mort mystérieuse de Guzman, un moment donné, ils sont sur le radeau. On retrouve Guzman à côté des chiottes, noyé. On ne sait pas c'est qui qui l'a fait. Euh, Aguirre prend directement les rênes du pouvoir et fait, prend, et fait pendre Ursua qui attend. Fait que là, on a une scène où ce qui emmène Ursula dans la jungle et c'est une pendaison assez lente et le va regarder, mais bon. Euh, ça, ils l'ont pas fait pour vrai, par contre. Ils <rire> <chance. rire> quand même un peu respecté l'éthique. <rire> oui, ça, ça, ils sont pas allés trop loin. Euh, tout ça pour dire que les, même avec la mort de Ursula, les choses euh, de 100 pire l'expédition se trouve maintenant sur une grande barque et les conquistadors, encore une fois, mort un à un. Euh, dans la scène finale, on peut voir Aguirre, seul sur un radeau rempli de morts, mi-coulant, euh, qui fait un monologue sur ses envies et ses désirs de conquête qui laisse parfaitement sa folie. Parce que lui est rendu à encore croire qu'il a une mission et qu'il est capable d'avoir son empire. Alors, il dit, ce monologue dit <coughs> « Quand nous atteindrons la mer, nous construirons un plus grand navire. Nous naviguerons vers le nord pour prendre le Trinidad de la couronne espagnole. » De là, nous irons au Mexique et nous le, pre et nous le prendrons à Cortés. Ce sera une grande trahison. Toute la Nouvelle-Espagne sera nôtre et nous écrirons l'histoire comme nous écrivons une pièce de théâtre. » Pour mmh. tout historien, c'est quand même intéressant, ce, ce petit passage-là. C'est à étudier, là avec plus de profondeur, mais pour continuer, « Moi, la colère de Dieu, mariera ma propre fille pour fonder dans la dynastie, la dynastie la plus pure du monde. Ensemble, nous allons dominer le continent, nous allons perdurer. Je suis la colère de Dieu qui est avec moi. » Fin de la citation évidemment, il n'y a plus personne qui est avec lui à part 400 singes qui sont en train de se promener sur le radeau. Euh, je pourrais peut-être expliquer d'où viennent ces singes-là. C'est quand même très intéressant ce qui est arrivé. Ben, 400 ah. singes, c'est me <rire> <Ouais>. <rire> Mais euh, En fait, la petite anecdote autour des singes, c'est euh, Herzog qui a demandé à des populations locales de lui attraper 400 singes pour faire cette scène-là. Il l'avait vraiment en tête. Euh, ces trappeurs-là, à place, place, ben en fait, il, il leur dit « je vous paye la moitié maintenant et, vous et je vais vous donner l'autre moitié sous livraison de euh, la marchandise. Ah. » mais ces, euh, ces trappeurs-là ont décidé qu'ils pouvaient faire plus d'argent à vendre ces singes-là à des collectionneurs en Amérique aux États-Unis, oh. à du monde qui voulait des animaux exotiques, fait qu'ils ont amené les 400 singes à l'aéroport, Herzog arrive en grande vitesse pour aller pour récupérer ces singes euh, Dit fait à semblant qu'il est un vétérinaire et que tous les singes doivent être justement, euh, <rire> doivent être euh, <coughs> traités, oui. doivent être traités oui doivent être vaccinés avant de prendre l'avion il, il remet dans son camion, il repart avec shoot sa singe, il libère après dans la forêt Oh. Ça, oh, il a sauvé les singes. Oui, il a sauvé <rire> les singes qui allaient être pris dans les dans grandes -y -y. maisons de luxe aux États-Unis.
2: Mm. Le gars t'a fait ça d'esprit, mais au moins, il sauve des singes.
0: Justement, <rire> je me demandais la relation avec les, avec les Autochtones sur place.
3: Ah, en fait, c'est assez... Euh... Je pense qu'il y, y a un manque éthique avec sa relation avec ah les ouais. Autochtones. <rire> Parce qu'il y, y en
0: a, moi j'ai pas vu le film, mais il y en a qui ont joué dans le film aussi, en tant qu'acteur.
3: Il y en a un, en fait, qui fait son rôle, c'est un, un prince inca déchu et rendu plus otage qu'autre chose. Okay. Mais euh, c'est plus des figurants. Mm. Puis la majorité d'entre eux ne parlaient pas anglais ni espagnol, il fallait avoir des interprètes. Et... Euh, je te dirais que ça, ça frôle parfois l'exploitation de ces individus-là. Du ah oui. oui. moins, les scènes, il y a des scènes, justement, la scène de la montagne, où est-ce qu'ils sont tous enchaînés, ben, ils ont des vraies chaînes. Hmm.
5: Euh,
3: la scène a dû être très longue à tourner, évidemment, ils ne sont pas en esclavage, mais... Il n'y avait pas une scène ah, non plus, où le câble, le câble a fendu, puis certains ont été blessés mmh. euh, par... Euh... Le... Oui, justement, ça, c'est dans un autre film, Fitzcarraldo, okay. où est-ce que le, le, le film au complet, en fait, c'est un megaloman allemand qui adore l'opéra, qui fallait construire un opéra dans la jungle, mais pour faire ça, il a besoin de faire passer son énorme bateau au-dessus d'une colline, et le film, c'est carrément euh, sur ce, un, cet amateur d'opéra-là qui essaie de faire passer son énorme bateau au-dessus de la colline, euh, mais ils l'ont vraiment fait pour vrai. Hmm avec les moyens technologiques du bord, les moyens technologiques qu'on voit dans le film. À un moment donné, oui, on a une scène où est-ce que le câble casse, il y a des jambes qui se font décapiter, des affaires de même. Euh, C'est vraiment arrivé. Et il y a sûrement des Autochtones qui sont morts pendant le tournage en raison de la dangerosité ah, du, oui. du tout. Mm -hmm donc euh, oui c'était c'était limite du euh, pas du slave labor mais oui, de l'exploitation parce qu'encore
1: ouais. là quand tu dis qu'ils sont enchaînés en descendant de montagne les risques sont assez grands euh, c'est pas d'équipe de sécurité
3: non ben, c'est vrai qu'il y a même pas d'équipe de sécurité fait que, euh, non ces films sont assez ben, ces deux films là à chaque fois qu'il fait ça dans l'Amazon sont assez risqués il y a d'autres films qui là, sont vraiment moins là, mais pour ça c'est très risqué um, alors, la grande question qui tue, dans le fond, qui est aguerré? A-t-il vraiment existé? Euh petit instant, oui. Euh, alors c'est vraiment savoir si Aguirre a existé et oui, absolument, l'hôpital Aguirre a véritablement existé, euh, tout comme Pedro Ursúa le moine Gaspard de Carvajal et Fernando de Guzman. Euh, en fait, ce qu'a fait Werner Herzog est de mélanger deux expéditions différentes et d'en faire une même histoire. La première, il s'agit d'une expédition organisée par Gonzalo Pizarro, comme un personnage qu'on a vu, euh, qui, justement, qui figure dans le film en 1542, et, euh, le mais nous, le film se situe en 1560. Euh, excusez-moi <rire> c'est du acting radio <rire> oui. mais fait en fait je, vous, je, je, je vais tout vous sauter la, la, la première expédition de 1542 tout, tout, tout pour, juste pour dire que c'est une expédition qui descend de l'Amazone à la recherche de l'orado. ils vont se rendre à l'Atlantique et ça va finir là mais je voulais vous parler plus particulièrement de Aguirre en tant que personnage euh, justement il, avait, il était appelé El Loco par euh, ses soldats le fou euh, il s'est lui-même intitulé euh, le, le, il s'est lui-même intitulé le, le, la colère de Dieu c'est vraiment un titre qui s'est approprié et il a véritablement mené une expédition qui a descendu de l'Amazon jusqu'à jusqu l'Atlantique rendu à l'Atlantique il est allé s'attaquer à des villages espagnols jusqu'à temps qu'il se fasse rattraper par les troupes royales exécuter sa tête et il va se faire décapiter, son corps coupé en plusieurs petits membres on va le flusher un petit peu partout on va l'envoyer dans les villages pour leur dire ne, ne vous révoltez pas, c'est ce qui va vous arriver euh, malheureusement, j'aurais voulu dire la valeur historique du film, mais ça va être peut-être pour une prochaine fois. <rire>
0: Bravo. Bien, merci beaucoup, merci. Euh, Thomas, pour ce résumé de Aguirre d'Air John Gottes. Est-ce que tu aurais une référence, d'ailleurs, pour euh,
3: Oui, en pour fait, nos si, oui, si vous regardez le, le film, je vous suggère fortement de lire l'article de Patricio Boyer, euh, Fantasy and Imperial Discourse in Herzog's Aguirre, The Wrath of God, euh, dans le fond, qui explique la valeur historique. Dans le fond, on peu de temps. La véritable valeur du film, c'est d'être allé chercher la psychanalytique des conquistadors et des individus coloniaux. C'est vraiment ce mindset-là qui va explorer, et cette folie, mmh. cette, et ces idées de grandeur à l'intérieur d'un monde qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme Aguirre, qui se retrouve en plein milieu de la jungle, avec des idées d'empire. Il n'y a rien autour de lui à part de la jungle. Il ne peut rien faire. Son rêve est toujours trop loin et impossible à réaliser.
0: Merci beaucoup Thomas. Euh, juste avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler, en fait, faire un appel à tous. L'équipe d'Histoire de Passer le Temps vous invite vendredi le 25 janvier à partir de 17h pour un 5 à 7 au bar le département. Donc c'est un recrutement qui s'adresse aux étudiants de deuxième cycle en histoire qui
5: désireraient venir présenter une chronique euh, ou devenir un collaborateur. Euh, à